0: Thank you. volta para mais um episódio do seu antidepressivo semanal auditivo. E é aí, o Irmãos Caverna Podcast. E hoje nós temos um convidado muito especial. Apesar de que no grupo o pessoal ficou desdenhando de vossa excelência, eu quero dizer que eu gosto muito de vossa senhoria. E eu já falei que se um dia a gente tiver um programa de rádio, você vai participar da bancada? Não quer nem saber? Dá um jeito com seus outros empregos e você vem para bancada? Ah, não
1: sendo um horário de botar as crianças na cama, eu participo <risos> de qualquer coisa. Eu sempre preciso de, um, eu sempre aprecio dizendo uma desculpa para matar o
0: trabalho. É exatamente. E, 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 e esse é o objetivo máximo deste programa, de a gente poder realmente fingir que a gente trabalha com esse tipo de coisa, oficialmente, entendeu? Viver de fazer propaganda de bala house, de trident, de qualquer coisa do tipo assim.
1: Ah, um trabalho honesto, o que, que seria isso hoje em dia, né? Uma passada é.
0: ideia. <risos> Exatamente. Pessoal, pra quem não conhece o Rodrigo Dubal é meu amigo. Meu, meu amigo de, de grupo, de. Amigo internet, né? A gente não, não se conheceu pessoalmente, mas a gente já troca um. Troca um, um papo há bem, já há um tempo lá na no nosso grupo, né? Nosso grupo privado, secreto, ultra secreto. E que eu resolvi convidar hoje pra gente falar deste assunto. Eu já tava querendo falar de boxe, de luta, já há algum tempo. Ah, eu nem sei se você sabe, cara. A gente já chegou pertinho de convidar o Helson Gresby para esse programa, você sabia? Ô,
1: oh, mas tinha até convidado.
0: Não deu, cara. Tipo foi, foi, foi assim. A, foi, teve um monte de empecilho e sei lá o que A pessoa ficou ignorando a gente dias e dias e dias. Ah, foda-se. Não quer mais não. Mentira, quero. Mas, mas. Não deu. Não rolou não, infelizmente.
1: Pois é, esse pessoal, eles sabem, né? Que quanto mais bate, mais o outro se apaixona.
0: É verdade, é verdade. Mas, como eu sou hétero, eu resolvi falar assim, não, não vou me apaixonar. Mas o... e, e aí, é, Eu tô...
1: é até tomo a primeira porrada. É um grace. <risos> <isso>. Nossa. <risos> Agora que fizeram o emoji do homem grávido, meu Deus.
0: Como é que é? Emoji do homem grávido? Emoji. Ah, tá ligado.
1: Agora tem de homem grávido. É uma questão verdade. De tempo até todo mundo aderir.
0: É, verdade, verdade, verdade. Ah, mas a gente chegou Perto de convidar ele cara, Mas não, não, não deu certo, infelizmente E eu tava vendo assim Eu já tava querendo falar de, de, de luta Coisa assim já há um tempo Porque eu já fiz jiu-jitsu por um tempo Parei na maldição da faixa azul Como todo mundo Mas Vou voltar aí se Deus quiser E Depois que eu conheci o jiu-jitsu né, Eu comecei a conhecer mais o, Essa coisa de luta e tal e mais recentemente, cara, eu tava vendo muito, eu tava vendo, pesquisando muito, vendo assim, sobre boxe, né e aí calhou de ontem ser a luta do Whindersson com o Popó aí eu falei, pô, vamos, vou chamar o o Dubal pra gente falar aqui sobre porrada, né poxa, Sim.
1: eu lembro das lutas do Mike
0: Tyson é isso mesmo que eu tava, tava vendo pra caramba trecho do Mike Tyson
1: e lembro das lutas na academia que eu lutei lá em Porto Alegre, quando eu tinha 16, 18, 18 anos, 16 anos, não lembro exatamente. E da qual eu fui expulso quando o professor descobriu que eu usava lentes de contato. Putz! Aí eu falei, pô, olha, se eu não usar isso aqui, eu não tenho nenhuma chance, né? não consigo medir a distância assim. E ele diz uhum. é, mas se tu usar isso aí, tu vai tomar um soco no olho e vai ficar cego. <risos> eu disse, pô, é! Também o que tem esse problema. problema. <risos> e aí, a minha carreira no boxe foi abreviada uhum. na hora. Mas eu, uh, de todos os esportes de luta que eu fiz, o boxe foi o que se revelou mais desafiador pra mim. Por uhum. conta do, do jogo de pernas, do equilíbrio e de, no fim das contas, ser trocação, né? Sim ao contrário do judô, ao contrário do, do jiu-jitsu, por exemplo, no boxe eu acho que sobra menos tempo, sobra menos, tem menos oportunidade para ficar amigo do outro cara.
0: <risos> Verdade. E, cara, eu fiz um pouquinho de boxe um tempo, tipo assim, putz, eu achei que exige muito mais da, do cardio, tá ligado? Porque é... Querendo ou não Treinando um pouquinho de boxe Eu percebi como é verdade O que dizem Que bater cansa Sim Cansa demais Uma, uma cansa Nossa. pra caraca, mano assim, Que isso, gente e Eu, eu acho... tentei Eu
1: tentei voltar pro boxe Eu acho que eu tinha uns 35 anos E simplesmente não deu uhum. Não tinha mais fôlego pra aquilo
0: É, cara Eu lembro de fazer aqui Tipo assim ah, falei, tipo assim professor chega na, chegava no final da aula assim agora tipo assim todo mundo fica aí de frente pro pro soco de pancada né tipo assim o pessoal o pessoal tipo em cruz né cada um de um lado e vai começa a socar aí até o mandar parar caraca mano <risos> ele me via desse tamanho e pensava vai ser vai aguentar muito né Porra, eu quase morrendo no final eu tava o cara eu tava eu tava mexendo o, o, o corpo inteiro pro braço levantar, tá ligado? Tipo, e, cara, Cara, cansa demais. Eu falei, aí eu pensei, cara, por isso que, por exemplo, você vê esse cara que é o novo campeão dos pesados aí, né? O, é Tyson também, né? Mas é outro. Tyson? Fury. Fury. Que, né? O cara até é meio gordo e tal. Eu falei assim, cara, mas o segredo desse cara, com certeza. Pô, vou dizer que eu nunca vi em uma luta inteira dele. Mas pelo jeitão dele, eu pensei, mano, esse cara é o segredo desse cara que aguenta a pancada, e o cara cansa aí ele chega lá e pum se bem que o já ouvi dizer que ele tem uma mão pesada pra caramba também né? a mão
1: de peso pesado é, é, é como músico de músico erudito, tu nunca vai ver um muito ruim mesmo se o cara chegou lá ele é. tem se ele chegou, ficou daquele tamanho virou boxeador, é pesado ele pode não ter o punch mas, mas a mão é pesada
0: tô ligado, tô ligado mas você estava falando do Mike Tyson, acabei que eu acho que eu te cortei.
1: Não, o Mike Tyson foi um herói assim, da, da minha adolescência, de todos os, os garotos da minha idade. E a nossa primeira dificuldade, obviamente, era ficar acordado até a hora da luta do Mike Tyson começar.
0: <risos> Pode crer, é verdade.
1: Era aquele negócio que começava de madrugada na Bandeirantes, assim. E, puxa vida, quantas vezes eu perdi a luta dele por causa disso, né adormecia na frente da TV, acordava e ele já tinha derrubado o neguinho é. que estava na frente.
0: Exato. Era
1: o cenário mais
0: comum. Pode crer Mas o Tyson,
1: além de tudo, foi um lutador muito uh, menosprezado e mal compreendido no seu tempo e até hoje, em certa medida. Foi Porque mesmo, o cara? cara? Foi um, não, o cara foi um tremendo fenômeno do boxe, ele é um grande lutador. E ficou conhecido como um.
0: O maluco que um... mordeu a orelha do outro.
1: Não, e como um lutador abrutalhado que desferia golpe atrás de golpe, se aproveitando do seu físico privilegiado. Uhum. O Tyson, com 12 anos, ele tinha um corpo já parecido com o corpo de estreia dele na categoria uh, de boxe amador aos 15 anos. Ele já tinha mais ou menos a mesma altura e uhum. muito, muito músculo. Mas o que o que pouca gente notava no estilo de luta dele era... Aliás, muita gente notava. Eu não sei exatamente como isso se criou aqui no Brasil. Eu acho que por causa da, da escola de boxe aqui, que não é das melhores. Eu não sei quantas lutas você já viu de lutador brasileiro contra, por exemplo, lutador boxeador argentino. É muito difícil, porque os lutadores argentinos têm uma escola muito melhor. É mesmo? Tanto, sim, sim. Eles uh, têm uma escola muito parecida com a escola francesa com a defesa com um punho só erguido na altura do rosto e o, e o, e o outro braço totalmente jogado para trás Se procurar isso no YouTube, tu vai ver eu lembro quando eu vi a primeira luta de um lutador argentino, foi assim, eu mas assim, meu Deus, o que, que esse cara tá fazendo com esse braço bom, ele tá fazendo esse braço para quando o outro cara cansar de ficar com os dois braços levantados, quando isso Caraca. acontecia ele vinha para
0: cima, caramba, bum! Sinistro, nunca, nunca, nunca vi falar desse negócio. É Muito divertido. Poxa, de boa. Mas, é, mas falando do, do, do Mike Tyson, eu vou, eu, eu vou fazer um comentário aqui, mas eu quero esperar os os outros dois chegarem. Foi uma entrevista que eu vi dele no como é que fala, um podcast desse aí que ele tem, né? Ele, não sei se ele tem ou se ele participa, sei que eu sempre vejo ele, mas um carinha num negócio de podcast aí ah, que ele mandou uma, uma, sei lá, um pensamento, um negócio que eu falei assim meu Deus, não esperava eu ouvir isso do Mike Tyson, mas é, eu vou, quando, quando os outros chegarem eu vou, 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 vou falar mas e tu, você você hoje ainda faz jiu-jitsu? Você chegou, falou, antes dos 35 você chegou a fazer boxe também ou outra outra luta, como é que foi?
1: Eu fiz boxe foi a primeira luta mesmo. Uhum. Uh, fiz capoeira por um tempo. Eu gostava muito de fazer capoeira, mas eu não gostava dos capoeiristas. <risos> não gostava das rodas de capoeira, tudo virava uma sempre uma confusão. E eu não é. entendi exatamente por que, que era aquilo. Quando eu, depois que eu do meu WhatsApp de capoeira, quando eu larguei a corda crua, a primeira coisa que fizeram foi me convidar para ir numa outra roda arranjar confusão com os caras. Caraca. Aí eu tava considerando ainda se ia fazer aquilo <risos> ou não. Quando o meu cara mais chegado ali uh, chegou e disse para mim oh, só toma cuidado na... Né? pra não deixar a guarda abaixo, é. senão pode acontecer isso. E aí ele pegou e tirou os seus dois dentes da frente e me mostrou.
0: No... <risos> que isso, bicho?
1: Eram dentes móveis que estavam ali pra... fazendo, às vezes, do... dos verdadeiros que ele tinha perdido numa briga. Aí ele disse, ah, chega de capoeira pra mim.
0: <risos> tá bom, né? Tá doido, bicho. Cara, eu e... nunca... pode falar, pode falar.
1: Uh, não, vai em frente.
0: Não, não, só um comentário assim, pessoal. Eu nunca fui de esporte nenhum. Nenhum. E meu pai, tadinho, sempre tentou me colocar em todos. Porque um dos meus irmãos é todo esportista. Então eu falo assim: não, você tem que ir também. Ah, futsal, vôlei, basquete, tudo. E eu lembro de, quando eu era bem pequeno, bem pequeno, é... ele me colocou no karatê. Já chegou a fazer karatê?
1: Não,
0: karatê eu nunca fiz. O karatê tem muita, assim, é, uma, é um negócio muito formal, né? Porque tem lá o kata, você tem que fazer direitinho do jeito que tá lá. Tipo assim, o professor da gente ele passava, ia lá fazendo kata e passava entre as fileiras da gente com uma vara na mão. E tipo assim, se ele visse que a gente estava com a perna a base trocada, tipo assim, não a esquerda na frente, pá! ele vinha e dava uma lambada na pessoa para <risos> tocar a base. E eu o tempo inteiro tava com a base errada. Vocês um áudio. Tá muito ruim o áudio de vocês. Pera Boa aí, noite. então
2: bota a gente no mudo aí.
0: Bota aí, João. E eu lembro que o, o outro, um outro problema que eu tinha. Eu tinha pavor de combate. Pô, exatamente por isso que eu falei assim, Pera aí. Não, tá legal esse negócio aqui de catar e tal, mas. Agora eu vou sair na porrada com esses caras aí. <risos> que isso? <risos> E eu assim, eu escapava do combate de qualquer jeito, até que o professor me pegou lá, um cara mais gordão do, da, da academia e botou para, aí me botava pra socar a barriga dele. Eu disse: "Bom, tá bom". Mas não deu muito certo. Aí eu saí e nunca mais fiz nada de, de coisa até que depois bem depois já era, tava casado com o filho já. Aí resolvi fazer o jiu-jitsu, pô, me amarrei. Gostei, gostei muito mesmo. E comecei a fazer por causa de um documentário que eu vi da família Grace. Entendeu? Daquele famoso documentário do History Channel, né? Que fala do Hélio Grace. Como
3: é que tá agora, Walter?
0: Tá um pouco maior. Um pouquinho só? Um pouquinho. O que tá Tá chiando, tá bem tá chiando. Pra vocês estão no microfone. Quer dizer, pra vocês estão no telefone. E
3: agora?
0: Mesma coisa.
2: Sei espere. peraí
0: Vê se o ganho não tá muito alto Não, só
3: alimento.
2: Tá melhorando não?
0: Tá, então tá melhor, tá bom Tô
3: aqui mexendo, tô tocando e não tá lá não
0: vocês já deram boa noite é. o convidado, por acaso? Boa, boa
3: noite, noite do
1: Muito boa noite, família!
2: Beleza, cara? Muito
1: tu é certo. de onde?
3: Eu Qual é sou... a tua faixa, primeiro?
1: Ah, minha <risos> faixa é branca.
3: Boa.
0: Mentira! Branca? É mentira! mentira.
1: Não, branca, a eu ponta.
0: tive. Eu é tive a ponta um... branca?
1: Tive um problema quando eu comecei a treinar há uns anos atrás, há ah, dois anos atrás que logo no início eu rompi meus, meu menisco. Eita. E aí demorou muito mais para ele ficar, para minha perna ficar boa do que eu esperava. Eu fui para faca, fiz a operação, e de, uh, o que devia ser, assim, uns três meses, demorou um ano. Aí Caraca. eu voltei só no ano passado e eu devo fazer a graduação para Azul este ano.
0: Toma cuidado.
1: Ai. Não, agora... Não tenho mais menisco, então não precisa cuidar. Ah.
0: <risos> não, eu digo toma cuidado para chegar na faixa azul e não sair fora igual eu. Não,
1: é que ah, eu posso falar que eu não tinha nenhuma expectativa quanto ao jiu-jitsu. Eu entrei mais ou menos por uma questão assim, de prudência parental. Eu, eu botei meu filho no jiu-jitsu e digo: bom, eu não vou deixar o guri sozinho, sem ao menos entender o que, que ele tá fazendo, o que, que ele tá apanhando, né? Então, achei que ele já fosse apanhar, obviamente. seguir os passos do pai. Mas aí eu entrei e demorou pouco tempo para ser mordido pelo bichinho do jiu-jitsu. Logo, eu queria treinar todos os dias, se pudesse treinava mais de uma vez por dia. E todo o tempo livre que eu
3: tinha, eu ficava vendo vídeo de jiu-jitsu. É aproximadamente assim. É viciante, né, cara? Viciante. Rapaz, eu, eu já fiz. Muitas lutas, mas Jiu Jitsu foi uma que eu não consegui gostar muito, cara. É, eu muita gente. De... Oi?
0: Ah, muito. Eu lembro se você, você fez. Você fez karatê na época que eu fiz também, não?
3: Eu fiz karatê, eu fiz. É... Naquela época que a gente fez karatê, eu fiz karatê e. Capoeira.
0: Ah, capoeira também.
3: Mas aí eu depois eu fui para Eu estudei na, na Firetech. A gente tinha luta. Como parte da educação física. É mesmo, é? É.
0: Não?
3: Eu fiz taekwondo, judô Ué? e jiu-jitsu. Eu fiz os três. taekwondo, judô e jiu-jitsu. Aí eu não gostei de jiu-jitsu não, cara. Nem de judô, na real me judô também não gostei muito não eu não gosto muito de HH aí a gente fez box também lembra que a gente fez box há pouco tempo eu, eu, eu e o Tião
0: uhum, também fiz um pouco
3: é Box eu gostei mas é, é, é brabo demais meu Deus
0: do céu <risos> a gente tá falando <risos> isso agora antes que vocês entrarem
3: é brabo
0: como que exige do gás do boxe cara incrível
3: demais nunca fiz tanta abdominal na minha vida cara uhum. Fiz abdominal de pescoço nem sabia que existia esse troço <risos> algum de vocês
1: já fez uh, alguma luta que boba arma
0: não, não. queria não. muito queria muito Aqui mas... onde a
3: gente mora na, na no centro da cidade tinha um um cara que dava aula de krav maga mas falei, fechou né tem um tempo já aquele é. perto do
0: Cato ah, cara, uma Krav Maga, eu acho uma luta meio, tipo assim, sistematização de porradaria de rua, tá ligado? É,
3: eu concordo.
0: Ainda mais, eu ia falar um negócio, mas deixa pra lá, que senão o YouTube me corta aqui, porra, eu... Mas, né, eu não curto mais esse negócio, não.
3: É igual é igual aula de defesa pessoal, né? É você, tipo, contar que o cara vai fazer o que você tá achando que ele vai fazer pra...
0: Não, eu acho nem tanto isso não, mas ah, assim, não é eu, isso. Não, defesa pessoal tem muito disso aí mesmo, muito. Só que o Krav Maga, eu acho ele um pouco assim, uh, não, não tem, não, não tem uma, não tem aquela coisa assim de arte marcial, entendeu? É, é uma parada muito, tipo assim, é tão objetivo e prático, tipo, destrói o cara, quebra o rim, chuta o saco, sabe? Você, uhum. caraca, mano, calma, entendeu? Sei, Sei lá, lá. Eu,
2: eu, eu acho que o problema do Krav Maga assim, eu acho ele uma... Eu acho legal você pegar os pontos assim de... Nessa situação aqui tu pode matar o cara. Pode pegar o gogó dele e deslocar o gogó dele. Tá ligado?
0: Uhum. É.
2: Um pouco pouca coisa você consegue fazer. O, o problema é que, por exemplo, você tem que ter força. Tá ligado? Você não dá pra ser assim, você tem que ter uma, um nível de força legal. Mulher, assim, só vai atacar no, nos pontos saco, olho, tá ligado? Uhum. E ela tem que ser precisa. Eu acho, tipo assim, ó, numa luta, se você, por exemplo, não adianta você tá brigando, você tem que, assim, medir a consequência da parada, tá tirando Tipo, se você for no olho do cara, o cara vai querer te matar. Tá é. A mulher que vai Querer dar um chute no, no saco do cara Ela vai ter que estar tá preparada Pro cara depois querer Matar ela
3: uhum, entendeu? E ela nos, não sabe como 15, é que é a
2: força De um homem querendo matar uma mulher
3: Nos 15 segundos inicial Que tu não sente a dor É, e tipo assim, é. às vezes
2: você dá um chute no saco do cara E cai aí, o cara não riu não, filho uhum. Entendeu? Esse, esse assim, é um problema Tipo assim, se você for definir você tem que ter um. Você tem que ir com. Uma, com uma. Tipo assim, uma. verocidade. É verocidade que fala? Não?
0: Ferocidade.
2: Uma ferocidade. De tipo assim. É, é meu último suspiro. Então eu vou matar esse cara. Porque se você tentar e não conseguir, ele vai é. te matar. Entendeu? E, ele, e você lidando com um bandido, ele vai te matar sem pensar, tá ligado? Isso aí eu
1: acho você que é vai... uma coisa que falta. Uh, quase qualquer mulher. Qualquer mulher de classe média não acredita que o cara que está discutindo com ela no trânsito, que passou na uhum. frente dela na fila, que ele vai matar ela de porrada. Sim, essa
3: possibilidade. Todo homem possibilidade sabe que no fundo isso aí pode, pode acontecer. Isso.
1: Então, tu discute com um cara por qualquer besteira. Eu lembro de uma aula no curso de astrologia do Davi de Carvalho, em que ele fala de uma espécie de diferença de temperamento básica entre brasileiro e americano, hum. que americano não briga por bobagem, de jeito nenhum, uhum. se ele chegar às vezes de fato por alguma coisa importante. E o brasileiro é o contrário, o brasileiro não briga por nada que seja importante, só por besteira. É, só por é você era, isso está no
2: perfeito. mapa do Brasil né, que ele fala.
1: Exatamente falar assim, que uh, ofender, digamos, o Joaquim Nabuco ou o Dom Pedro II, o cara vai dizer aham, uh -huh, tudo bem, desce mais duas cervejas, garçom. Mas <risos> tu falar para o sujeito, sei lá o quê, que o time dele, que o jogador do time dele é um viadinho, é. nossa, cai o um mundo. É verdade. O se parte em dois e
3: Mas, todo mundo deve, sai na porrada. É verdade
2: mas isso é, é ele fala esse esse lance eu não lembro eu achei que eu tinha falado com vocês falou diferença eu lembro do, lembro você falando você lembra ele é muito engraçado esse esse aspecto brasileiro assim dele é, matar por uma por uma fechada no trânsito ele ele é capaz de matar tirar uma vida de uma outra pessoa friamente por uma fechada no trânsito quanto isso no, em outros países é absurdo isso não entra na cabeça de outra pessoa mas é Aqui no Brasil é desse jeito. E voltando ao lance do, do Krav Maga e da diferença para o Jiu-Jitsu como arte marcial, é o que, cara, o Renzo acho que é um grande... depois do ele é, Hoje em dia eu acho que ele é o grande cabeça da família, sabe? Em, no, a respeito de, de, de falado, tipo, de grande representante. Porta-voz. Porta-voz. Que ele, cara, ele tipo assim, ele fala... O, no jiu-jitsu você aprende a, a, tipo assim, ó, a medir o adversário você vai pegar o pescoço do cara se o cara se render, você larga cara. na rua você desmaia ele mas se é um cara próximo, cê, quando você vai cê prende, tem muita gente perto ele rendeu, você não vai desmaiar ele na frente de todo mundo você vai largar agora, você tá, pegou o braço do cara você vai quebrar o braço do cara na frente de todo mundo? Não, você vai largar, entendeu? Você vai medindo, você não é assim, 100% Krav Maga, você vai, vai meter o, o olho no... É... no é, o objetivo é você quebrar o cara, não entendeu? Você, é, você vai medir a mulher, ela vai tentar fugir de qualquer forma ela, se ela não tiver outra opção, ela vai fazer o, o, é tipo assim, vai aplicar um golpe, não sei mas esse é o lance do o problema que eu acho, minha opinião que é do cravo Magá desse, desse lance assim, tipo assim ó, as pessoas mais frágeis elas tem que ter realmente esse cuidado essa consciência de que se ela errou o golpe ela vai ter que ela vai ter que ser muito precisa de novo e ser preciso é, é difícil tem que ter muitos anos de repetição muitos anos de prática até você conseguir aquele é, 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 você se estar tá, tá seguro para tipo assim a, é, aplicar um golpe com, com tranquilidade
4: é e, e você
2: tá e na hora você vai ter nervoso com medo adrenalina. isso adrenalina lá em cima tipo isso tudo conta muito cara tipo assim é, a gente na, na academia a gente sabe que ó, ó parou parou, parou, não, você tá lidando com o um cara querendo te matar então a adrenalina tá lá em cima você não é acostumado com isso assim, é, é difícil cara.
0: É. e essa é a minha dificuldade com o campeonato entendeu? eu não Sim. consegui ativar o botão a... é a Vera, entendeu?
3: Mike Tarsi
0: é <cười> mas, mas você essa, falando...
1: essa, é uma, essa é uma vantagem de praticar jiu-jitsu uh desde o início tu fica tanto tempo assim, embaixo de um cara, ou tentando uh, que um cara fique embaixo de ti, que tu começa a te acostumar com esse com essa desvantagem. É,
0: exatamente, exatamente é. verdade. Uhum. Isso,
1: numa luta de trocação, assim eu acho bem mais difícil de, uhum. de perceber, porque me parece que ela se resolve mais rápido, enquanto uhum. que consegue, assim, mesmo... Um faixa branca como eu Consegue cozinhar um faixa azul Por seis minutos enquanto Ou enquanto o gás durar Isso Dá uma outra perspectiva da, da luta uhum. Enquanto que o Krav Maga Como vocês estavam falando Não tem nada disso né É uma coisa para resolver rapidinho
0: Isso, exatamente Mas eu estava falando com ele aqui antes Rapidinho, fazer uma pausa aqui Perdão. É. Eu preciso comentar Aquela fala do Mike Tyson naquele entrevista dele com sei lá quem, se era rapper, se era manifestante do Black Lives Matter, você lembra disso?
2: Muito bom, né? Uhum.
0: Como é que ele falou? Fala aí. O cara tava falando de.
2: É, não, ele falou assim, é. Olha, cara, quem faz. Quem faz. Tipo assim, quem é, não é. Quem faz alguma coisa que... Vamos supor, quem me trai... Ou então quem, ah, quem vacila tá. comigo, ele falou. Quem vacila comigo, ou já... O rapper falou, né? Uhum. É, o rapper é, tava eu... falando. É. Quem vacila comigo, já já... Nunca mais. Eu aborto, corto. corto fora, já era. Não fala mais comigo. Não mudo com a pessoa. Aí ele vai e fala. É, então, ele está na posição de dominante. Ele tá te dominando mais uma vez. é o cara... Como assim? Aí Eu fala, cortei
0: relação com ele e tá me dominando?
2: é Aí ele fala assim, não, porque você é outra pessoa a partir do momento que ele teve uma atitude com você.
0: Agora você, você não é o mais o
2: mesmo. Ele é o seu mestre. É ele, é, o, é, ele fala, agora ele é o seu mestre.
0: É, porque ele, ele conseguiu te mudar. Você era uma pessoa bacana, agora e ele, ele, ele foi mal, então agora você ficou mal igual ele. Você não é, você não tá. Ele fala, você. Ele não é seu inimigo, ele é seu mestre. Você tá imitando é. ele.
2: Cara, e ele foi falando, putz grilo, vai, tu vai arrepiando. E
0: eu falei assim, que isso, gente? É Gugu ou Mike Tyson? Não sei, não sei mais. O <risos>
2: Gugu é mais
3: perigoso.
0: Mas... É. <risos> é verdade.
3: Tá doido? É maluco. Aí você tava falando do Mike Tyson agora mais cedo, cara. O Mike Tyson é um cara muito doido, cara é mas tu vê umas história, mas história não, entrevistas que ele deu depois de aposentar de da luta? Tu vê que o cara ele era doido por por um motivo. Ele não era doido só por ser maluco, 22, tá ligado? Ele era doido porque ele, ele queria vencer as 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 lutas que ele fazia. Então, ele fala na entrevista que para ele vencer ele se tornava uma pessoa que ele não gostava ele, torna... ele virava um assassino mesmo, ele ia com a intenção de matar aquela pessoa pra dentro do rim. aí Poxa depois que... que ele aposentou e tal e, pô, um monte de merda aconteceu com ele, a filha dele de 4 anos se eu não me engano morreu de, de uma doença aí, e aí o cara já ficou todo, todo machucado sabe é... aconteceu um monte de merda com, com a família dele também aí em outra entrevista ele, ele vai. O cara vai falando, ah, isso aqui, ó, mostra todos os, os cinturões dele, todos os troféus e tal. Cara, isso aqui, isso aqui é, 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 um, é um tesouro. Aí ele, ah, ele perde e fala, isso aí é, é lixo, cara, isso não serve pra nada, não sei o quê. Tu vê que o cara.. O, não é que ele se arrependeu da vida que ele levou, mas ele, ele, ele não era ele mesmo quando ele
0: tava dentro, da, dentro
3: do ringue. Entendeu?
0: Mas isso, isso é normal acontecer com muita gente que alcança o topo de qualquer coisa, né, o cara acaba olhando depois e fala assim, ah, não é. serve nada, eu, eu tava vendo uma aula do Cugu mesmo, do, do Rosário, e tem uma hora que ele fala isso, que essas alegrias terrenas, elas têm essa característica, elas são variáveis, uma uhum. hora você tá super feliz pelo negócio, mas hora você é tipo, pá, e até pode assim, tô... tipo, não, fala, não, pode... não, não, tipo assim, ele falou assim, ah, esse aqui foi o troféu de 1980, tá, antes, ah, se pô, Hoje, não sei quem liga para quem foi o campeão em 1980 Quero saber quem é hoje, é o gordão lá do Tyson Fury Inclusive é Tyson também né?
3: Tem uma, tem uma entrevista que, que eu vi que tava ele O Mike Tyson e o Holyfield e eu, Falando hein? com aquele Larry Larry não sei o que, que é um velho em branco uh -huh. né? pode pode Aí pode. O, o Larry Pega o Mike e fala assim Mas por que, que você mordeu ele? Aí tu vê que o Mike tá todo, todo sem graça. Eu assim.
0: Ele não, já cara, pedi desculpa. Eu pedi desculpa, cara. Ele não, não, não. Por, mas que, você por que você mordeu? Por que
3: você mordeu ele? Eu pedi desculpa, cara. Aí não, mas por que você mordeu? Porque eu queria ganhar. Cara. Igual criança. Eu, igual, igual criança. criança.
0: Igual pedi, criança.
3: Cara, como é que pode, cara? O cara realmente ele se tornava outra pessoa que ele não, não gostava. Não, aí depois
0: aí depois o aí, Larry perguntou pro Wanderlei. Gente. O tá, que, que você sentiu ali? Ué, eu senti que fui mordido.
2: Mordido. <risos> Só, simples,
0: Só isso. <risos> mas, cara, tu imagina, né, cara? Tu tá lá na luta do pá, de repente. Que, foi, que é isso? Não, ele fica boladão, bem, que ele então, pula, mas né?
3: Então, mas então, a outra pergunta é a que é, é que é mais interessante: que o Larry pega e fala assim, e vira pro Holyfield e fala assim, quem tava ganhando? Até ali. Aí o Holyfield fala, eu tava ganhando. Aí ele vira pro Mike e fala assim, quem é que tava ganhando? Até ali, aquele ponto ali. Aí o Mike fala, ele tava ganhando, uhum. mas depois, <risos> ele fala, mas até ali, entendendo? <risos> é. é doideira demais, eu acho muita doideira essa parada.
0: Não, e, de, e nessa, e nessa eu acho que é nessa luta mesmo que aparece, tem uma foto, né, que tá um, o, o Mike Tyson meio que armando um soco e uns cinco policiais, todo mundo apavorado olhando pra ele, apavorado, tá ligado? <risos> Ele parece
2: um bicho,
3: né, cara? Ele é. realmente ah, tá parecia doido. um
0: bicho. Eu? Eu não entrava no ringue, não. O
3: um é, moleque, pô. ele tinha o quê? 15 anos, 16, né? 16, 17. Tá nessa maluco? época? Cara, parecia... não, 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 nessa é, tá. época. Mas quando ele começou, Mas ele parecia ele... que ele tinha 30,
2: pô. É, pô, ele começou na... com essa idade, cara. 16, 17.
3: Começou a lutar, Vera. Lutar, e
2: que a gente vê a imagem dele é 17 anos. Viu? Pô, seu cabelo. O Tyson foi
1: campeão com 15 anos. Aí, tá aí. doido, filho? Ele, ah, ele, então, ele já, hoje, já era
2: aquele, aquela tora
1: é, ele começou a lutar com 15 anos e se eu não me engano foram 11 lutas seguidas que ele venceu como amador até com, com essa idade e aí ele teve um problema ele saiu do primeiro largou o primeiro treinador foi treinar com outro cara, depois largou outro cara, voltou pro primeiro treinador e aí começou a lutar profissionalmente Aí ele, eu acho que pelas leis do estado de Nova York, ele precisou esperar 18 anos para lutar profissionalmente e foi campeão mundial
3: com 20 anos. Aí ah, maluco, incrível é, é muita doida. doideira. E, e falando nele, ele, ele lutou uns meses atrás. Foi com, eu esqueci o nome do cara, mas era com um maluco da, da idade dele, eu acho que lutava com ele antes. Eles Olha não, foi o não. Foi alguns meses atrás, foi uma luta, tipo... Igual essa do, do, do Wynn, do, do Anderson Nunes com, com o Popó. Hum.
0: Mas Era com não, cara. Foi,
3: não foi um comediante com um boxeador, foi dois boxeadores aposentados, né? Ah, eu acho
1: que foi o Ray Jones Jr. Isso, é aí, é isso mesmo. mesmo. Cara,
3: você chegou a ver a luta, Duval?
1: Não, eu fiquei muito mal impressionado com aquela luta, eu estava falando antes do, do Victor Belfort com o Holyfield. Sim, rapaz, não sei se não vocês viram essa. eu não é, não, vi uma não. luta de boxe, só que eu não sei qual é a diferença de idade, mas o, o Belfort <risos> ganhou a luta rapidamente. A é, mas salva. regaçou
2: ele, eu acho que eu soube disso aí. Ah, e vibrava
1: como se tivesse descoberto. Como se tivesse... <risos> Petróleo na lua, sabe? Nossa, <risos> que constrangedor
3: É, foi feita então, mesmo Mas essa no, do Mike Tyson ele, Desse outro rapaz, do rapaz ó, Desse outro cara aí A luta foi até o final, né? Eles lutaram Oi, tudo cara. E não teve vencedor não e, e outra Chegou no final da luta Porque os dois treinaram, né? Não foi assim, ah, vamos lutar, vamos Os dois treinaram por um tempo e tal Cara, o final da luta, o cara foi entrevistar eles dois, o... como é que o nome dele, não sei o que Júnior? Ray Jones. Ray Jones. Cara, o repórter foi falar com, com ele, ele bufando, uh,
1: uh, tentando
3: pegar <risos> não conseguia falar direito. O Mike Tyson estava do lado dele, gritando, pulando, vamos fazer isso de novo, vamos fazer isso de novo, vamos marcar, foge, chama o fulano... E vou marcar, não sei <risos> o que. é isso, cara? Como é que pode? O bicho tava inteiro. Inteiro, inteiro.
0: É. Eu tô vendo aqui umas fotos desse do. Belfort contra o Holly shooting. Cara, é muita cara do Belfort mesmo nessa né? empolgação toda. <risos> Cheio de tá
2: bomba nas ideias, cara. Como é que o cara não vai estar empolgado? <risos> Mas muita bomba.
0: Ah, é engraçado como que. E como que é a semelhança com aquele nosso amigo, né? É.
4: Quem?
0: não pode falar, não, porque ele é ouvinte. Eu entendi. Mas deixa eu falar aqui. Mas, ó, não tem nada. Ó, se vocês não viram essa luta aqui que eu vou botar na tela, vocês precisam vir. Olha aí, ó: Rei Zulu versus He-Man.
3: Ah, isso aí tem
0: que ver. Ó, isso é ouro. Isso é ouro.
3: E é roubado.
0: É roubado mesmo.
3: Muito roubado. Cara, mas o era fortão.
0: Tá doido, bicho. Um, tá... Eu não posso falar aqui não, porque também é correto. Opa, aquele, mas caraca. Aquela,
3: aquela luta que tu mostrou pra gente também. Que lá de. Lá da África, <risos> que os caras se, se pegavam.
0: Pena que é todo a resolução horrível, mas eu rimei, mano. <risos> Ai! Gente, o, é o Brasil era outra coisa, né? Tá Como é
2: que o Como da, é o nome daquela luta? Daquela luta eu, eu c
3: c c é, ah, é o nome daquela luta aí, o Seneganês? É, o Wrestling. Ah, o Wrestling Seneganês. É, Wrestling. Pô, os caras são bravos demais também.
0: Hein? Não, é aquele negão lá, cara. Olha ah, isso aqui, Tá doido, filho. <risos> Quanto <risos> que eu vou entrar no ringue com um bicho desse? Tá doido. Eu saio correndo na mesma hora. Vai, jiu
3: Vai. Olha lá. Olha
0: lá. A chave de braço.
3: Dá a chave de braço nele, ele vai te apertar com bíceps.
0: Ó, oh, chave e de braço tu... nesse braço aqui. Se assim, bem que tem, tem até o um cara aqui, né? Mas, cara, não, eu lembro, cara, que um dia eu tava na. Quando, quando eu treinava, che... o professor da gente, né? Ele. Um cara muito mil, lembra dele? O, o Rafael. Sei. Um uhum. cara de boa, humilde e tal. E trabalhava na, na loja de Ferragem, lá de Nova Gossu. Aí ele falou assim, não, trouxe um amigo meu aqui do trabalho pra treinar com a gente, meu irmão. Do naipe desses wrestling seleganeses aí. Aí ele chegou pra mim e falou assim, ele tava, com era a primeira aula, ele não sabia nada de jiu-jitsu. Ah, mostra pra ele aí é a chave de braço. Aí eu expliquei, ó, coloquei ele na guarda, ó, segura aqui o kimono desse jeito. Aí eu falei, ó, aí o que, que eu faço? Eu tiro a sua mão daqui. E quem disse que eu conseguia tirar a mão do homem? <risos> Mano, parecia uma estátua. Não, parecia uma estátua de mármore. Eu falei assim, não, meu Deus do céu. A professor, não, vamos lá, o combate. Você e o maluco ali, que grilo, gente. Com vergonha que eu passei. Não, tá doido, não. O homem parecia de, de, de pedra mesmo, o negócio é incrível. Mas.
3: Vocês, o, vocês comentaram a... o box do, do Popó e o, e o menino? Mais eu nem menos. vi, cara eu não nem vi, eu soube que o Willis tomou um piau, né
0: eu ouvi dizer que ele saiu com a cara da Lisa Sons no final da, da luta é. né? a Mas... pobre moça
1: é o que? a pobre moça que tá com uma crise alérgica já faz alguns
0: meses, né não
3: consegue puxar aquele rosto
0: é verdade mais bicho.
3: Na real, até que enfim, eu, eu tava com esperança que o Popo ia sentar o pau nele mesmo, sabe por quê? Hum. Lá fora, os caras tava fazendo isso, tipo assim, com aquele Jake Paul. É, é, eu nem sabia dele. que esse
0: Jake Paul era, era youtuber, não.
3: É, não, é famoso, rico, que faz vídeo idiota, queimando troço, tá ligado? Uhum. É... O último que eu falei é assim, não, agora, agora ele vai tomar um pial. Esse Jake Paul. Foi ele contra o meio éder. Uhum. Falei, agora ele vai tomar. O meio Eder afrouxou, não deu, não. Vai ficar, pô. Cara, mas o meio
0: éder, cara, eu, eu não sei. O meio
3: Eder é tudo dinheiro, né, cara? O cara não quer nem saber também. Ele quer dinheiro e pronto. Ele mesmo fala,
0: né?
3: É, pô, aí é foda. Mas, pô, eu fiquei desanimadaço com essa parada. Um monte de gente fazendo luta de boxe com o famoso, com
0: seriedade. tal, eu, 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 eu tava doido para alguém dar um dar um safanão neles, cara. Agora eu queria muito que entrasse na, um, na, na nessa, nessa moda. Nessa moda, o Felipe Neto. O que que o Felipe Neto está esperando?
1: <risos> <risos> Bicho, se o Nelipe Feto entra nessa, a fila para brigar com cara vai ah, deixar <risos> as filas do auxílio da Covid parecendo é verdade. uma piada. Não, vão ter que organizar por ordem alfabética, assim, sabe?
0: É verdade. É verdade. Mas o. Agora, eu realmente não sabia. Mas um cara que até que lutou com o Mayweather éder, que eu comecei a ver um vídeo deles achei muito bom, cara. Achei o cara muito bom. É o Canelo, alguma coisa Canelo.
3: Pô, esse cara é Rapaz, muito. Esse cara bom. É um bicho.
0: Caraca, mano. O cara,
3: é... é cara parece que mas prevê. Mas
0: eu, exatamente, exatamente. Ele é do estilo meio édo, assim muito foco na esquiva e tal, mas eu gosto mais dele. Mexicano, mexicano. É
2: muito
0: bom, cara, muito bom mesmo.
2: Não, me amarro nele,
0: cara. Agora, é engraçado aí. que eu ou seja, não sei se eu mandei esse vídeo para vocês. Tem um, um vídeo do meio édo treinando e tipo assim o ele a, a questão dele é muito da velocidade também, né?
4: Sim.
0: Maluco, eles Treinando assim, tipo dando aquele soco rapidinho assim na no quando é negócio no saco de areia lá o saco de pancada. É. Cara, o som é igualzinho do chicote. Porra.
1: Eu acho oh, que mano. eu vi esse vídeo compara a velocidade dele com a velocidade do cara que eu tô com ele, do desafiante. O cara era mais ou menos assim, pa e a dele era. Enquanto o cara ah. parecia que tava recarregando A carabina Ele tava, <risos> já tinha despejado um pente de balas assim.
0: tô ligado E desses dois, tu curte mais quem? O Canelo ou o Mayweather? Ah,
1: eu sou fusão do Mayweather Acho que o que o cara tem de mau gosto Pra se vestir, ele tem de boxe bom <risos> Não,
2: Ele é bom pra caramba mas Eu gosto muito do, do Canelo Do Canelo, mano Sei lá, é, é gosto mesmo. Eu achei que, que, tipo assim, pô, eu queria muito que o Canelo ganhasse dele, tá ligado? Eu sei que perdeu, pá, mas, pô, tinha que ter uma revanche.
0: <risos> ah, falar em revanche, outra coisa. Eu não vi a luta, mas pelo jeito não foi por nocaute, né?
3: Porque é do
0: Indus? É. É, do Indus.
3: Não, eles empataram.
0: É. Empatou? É
3: empatou É, mas é porque ah. não pode ter nocaute, nem nada. Essa é, é, luta, bem, é bem, é bem É, então não teve ponto também. Z, todo mundo ganha.
0: Ah, porra Não é possível. O homem sai com a cara da Luisa Sonza e o empate. Ah, é, Tá doido, tá doido. Mas o E eu vi dizer que na... eu tava vendo uns vídeos de ca... canais de, de luta, né? O cara falou que já tinha uma revanche marcada antes do luto começar.
3: Do que?
0: Do índice? Do índice, do tipo assim, já, o evento já tava assim. O evento vai ser tal e a revanche vai ser no fim do ano, entendeu? Então
3: acabou, né? Ninguém ganhou, então tem revanche.
0: <risos> <risos> Acho que a tática foi essa, do assim, oh, ó, não vou aguentar outra, não, então vamos
3: patar aqui. Vamos, não, parar. vamos parar agora, então.
0: <risos> Mas esta parada mesmo. Agora. Ah, e, e de MML, vocês têm acompanhado alguma coisa? Não tem nada, cara
1: Ah, eu consigo ver uma coisinha e outra Mas digo que uh, eu vi o, o combate do Enganum, A defesa do título dele uhum. Em que ele quase entregou os pontos no primeiro round e depois ficou segurando muito bem, parecia um lutador de, de grappling mesmo,
4: uhum. e essa
1: luta foi muito boa, mas ultimamente eu tô vendo só a luta de, de jiu-jitsu mesmo, com, com kimono e Sikimono. kimono, gui
0: no gui, vocês
1: conhecem, um, já ouviram falar de um, de um garoto aqui do Brasil, de Manaus, o Mikael Galbão? Tô ligado, já, esse moleque pô? é brabo, pô. Nossa, esse cara promete muito. Eu não sei se eu torço para ele ficar só no, no jiu-jitsu ou ir pro MMA, mas esse cara tem alma de guerreiro mesmo, é uma coisa impressionante. Eu nunca vi um lutador tão frio.
2: É moleque que... é humilde pra caramba, né? Tu já viu?
1: Sim, eu vi uma entrevista do cara no canal da Federação Brasileira de Jiu-Jitsu, eu acho. E aí o sujeito que está conversando com ele pergunta Ah, e aí, Mika, é do jiu-jitsu, por que que tu, no fim das contas, por que que tu luta, compete e tudo mais? E ele, era <risos> muito engraçado, ele, ah, não sei se eu posso falar isso aqui, parecia, assim, um segredo <risos> terrível, né? E o cara, não, 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 pode falar qualquer coisa, só não fala palavrão, né? Ele, não, não, eu luto pela honra e pela glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eita Caraca! Bem. O ficou cara branco mesmo, filho. criou Esse jeito ficou branco, assim. Não, ele falou isso aí, pronto, voltou pro Jiu-Jitsu. Ah, gostei faço isso, eu faço É, foi impressionante. O cara assim ficou muito desarmado.
0: Muito bom, muito bom. Por falar em honra e glória do nosso Jesus Cristo, eu vou mudar de assunto. Ah. Parar de falar de luta. Vamos falar de luta espiritual. Meu irmão. Opa. Vocês conhecem a pastora Nadir? Pastora Nadir? Eu quero chamar esta mulher neste programa. Se alguém conhece esta velha, por favor, faça contato. É aquele vídeo que eu mandei, que estava assim...
2: Você é que fica aí fazendo exercício <risos> dessa bomba girando no corpo. Tá ligado? Caralho, eu quero conversar é com essa moça, cara.
0: Meu irmão, sabe por quê? Eu vou falar um negócio para vocês. Esta mulher tem visão mística, tá? Porque do jeito que ela fala as paradas. assim, ela fala lá ah, porque viu o Paulo Gustavo no inferno, viu o D MC Kevinho no inferno. <risos> e diz assim, pô, tudo bem, né? MC Kevinho é muito fácil, mas, cara, mas sabe quando você. A, a mulher. Assim, a gente está acostumado com esse tipo de coisa, né? Ah, a irmã teve a visão. Né? A gente já, já passou muito por isso, a gente já viu isso aí. Hum. E assim, você, você sabe que assim. Você sabe quando uma parada é específica... Quando uma parada é muito assim, genérica... Ah, não, vi o cara no inferno... tava queimando... Ah, o diabo tava espetando a bunda dele... Tá ligado? Uhum. Coisa normal... Mas cara... Ela falava umas paradas... Que eu falava assim... Mano... Isso foi muito específico... Entendeu? Mano... Teve um que ela falou... Do, do Paulo Gustavo... Olha só, cara... Ela falou assim... Porque viu...
2: eu vi... Aquele
0: ator Paulo Gustavo... Chegando no inferno... Quando ele chegou... Satanás... Deu para ele uma roupa branca, toda branca. É. E Deus falou, ele está enganando ele. E aí botou uma escada na frente dele. E ele foi subindo a escada, pensando que estava indo pro céu. E ao redor dele era só treva. E Deus me falou, olha, o demônio está enganando ele de novo, enganou ele a vida inteira. Eu falei assim, meu, isso foi bem específico, tá ligado? E que tipo assim... Enfim, falou e tal, disso aí, falou um negócio da MC Kevin também. Mas uma que ela falou que eu falei assim, mano, olha isso. Olha isso. Ela falou que, contando que um dia ela recebeu. É, não, que, um dia não, ela falou que vê, vê, todo, vê sempre na igreja dela. Olha só, Dubal, presta atenção porque os dois aqui são protestantes, não, talvez não vão pegar a referência. A mulher falou que de sempre ver na igreja dela uma mulher muito bonita a mulher mais bonita que ela já viu na vida dela com um vestido azul como o mar Opa. Uhum. e que falou pra ela que ela é a guardiã do céu e que na primeira vez que apareceu pra ela fez ela entender a bíblia de um jeito que ela não entendia nada antes mas agora tá entendendo tudo por isso que tu tá, tu
2: tá acreditando nessa mulher né ah, ela é, tava cu É, é isso
0: mesmo Não, desde que ela falou pro Paulo Gustavo Eu já fiquei assim, opa, o que que é isso?
2: Me é caindo, mentira é, é mentira cara. Eu te eu, conheço eu sabe. Bem, hein?
0: Rodrigo, posso falar com você?
2: Claro
1: Não, frente. é sério
0: <risos> Mas é verdade, cara Desde que ela falou, mano assim Eu vou chamar esta mulher aqui
1: Eu tô lendo aqui as coisas dela Tá muito. Não, não, tem
0: que chamar mesmo. Depois eu vou ver os vídeos. <risos> e pior que eu vi, o vídeo que eu vi foi de um. Mano. Um ser andrógeno, tá ligado? assim, você não sabe exatamente se é homem ou se é mulher. Sabe que é homem porque o cabelo tá cortado. Tem um pouquinho de barba. Mas, mano, assim. Gente, olha só aquele absurdo essa mulher falou. Isso não tem fundamento bíblico, ó. Tá ligado? assim, cara. <risos> Mas me amarrei. Eu, eu passava tudo como falava, eu ia ver o que a mulher tava falando. Mas, cara, vou chamar esta, essa véia aqui. Vou, 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 vou sim.
1: Mas... Vai ser muito divertido.
0: Vai, eu vou adorar. Dois a paz Caraca. do Senhor, irmã.
2: Caraca, eu vou. Aí eu vou falar, moleque. O quê? Vai ser. Porra, eu, eu vou zoar muito. Tipo assim, eu, eu respeito, pá, mas eu vou zoar muito, cara. E vai ser muito maneiro.
0: Ela vai xingar Pessoal, a gente pra cacete.
2: Vai,
0: me amarrar pra caramba também. Aí vai entrevistar ela, daqui a dois dias sai um vídeo dela. Quando a gente vai pro inferno também.
2: Eu vejo aquele tchau
0: Ai meu Deus. Mas ó. Mas você sabe que eu, quando eu vi ela falando isso, eu lembrei de um outro cara que ele era pastor e tal, e ele se converteu ao catolicismo. E ele falava que uma coisa que acontecia com ele, acho que o nome dele, cara, Sidney alguma coisa. Sidney, Sidney alguma coisa, pastor Sidney alguma coisa. Ex-pastor, né, no caso. Aí ele falou assim que sempre que. Ele também era da Assembleia, desse né, pessoal aí, reteté e tal. E ele tinha muita visão de anjos e tal, essas coisas todas. E ele falou que sempre. Sempre aparecia para ele O que ele achava ser um anjo Só que era um anjo em forma feminina Que tinha lá umas vestes brancas E tal, tinha um cabelo, um cabelo Castão escuro, igual a mulher Não, Só que para ela parece com um vestido azul E que depois de muito tempo ela, E ele sempre achava que era um anjo Ah, é o meu, o anjo que está sempre comigo e tal E aí, acho que um dia Ele entra numa, numa igreja católica Tem um pessoal lá Orando diante do Santíssimo.
1: Sidney de Alencar?
0: Eu acho que, eu acho que é, Sidney de Alencar. é, Sidney de Alencar. E aí ele, ele conta o testemunho dele lá, tipo assim que ele entrou lá e aí ele teve uma visão lá e ele entendeu que sobre né, a questão da, da, da fé católica e que quem estava aparecendo para ele era a Maria, entendeu? E, tipo assim, um tempão, tá ligado? Eu achei muito maneiro o testemunho dele. Mas enfim a... Manda aí depois vou, vou, vou mandar Vou procurar aqui e vou mandar Me lembra depois lá no grupo eu vou mandar pra vocês Ah, eu lembro sim Inclusive Esse vídeo minha, minha esposa mandou pra minha, pra minha mãe Olha aqui minha sogra Ela <risos> Não manda esse negócio não, cara Mas enfim a... Esse grupo de
1: zap da família deve ser muito animado
0: com ah, é, esse tipo não. de
1: coisa. Não, não, pior que não, pior que não.
0: O... Mas o.. Não é tanto não porque eles ficam fazendo fofoca de, de mim lá e eu fico só. Só por fora. A fofoca
2: presente, é fofoca presente.
0: Presente não, não, protestante, já viu o grupo já. Você acredita, do Dubal? Porque eu sou o único que virou católico da família aí minha mãe aí minha mãe me deu o celular um dia pra mexer sem querer, eu vi lá um grupo, grupo fofoga protestante, quando eu abri, todo mundo da família menos eu,
4: eu Não, sabia que... não mas...
2: isso é maravilhoso por que, que tu nunca falou isso safado? É porque ele eu descobri agora há é pouco eu
3: que fiz o grupo.
2: Não, mas por que que ele não falou com a gente isso
0: que eu ele esqueci isso. Eu esqueci, eu lembrei agora. Eu vi esse <risos> dia, pô, vocês estavam aqui? Mano, que absurdo!
2: Eu sei. Ah, tu, tu, tu devia estar só minha mãe aí, pô.
0: Ah, é, acho que foi. <risos> acho ah. que foi. foi. Foi, mãe, que absurdo é esse aqui? Pra você Não, ver como eu sofro, gente. Isso tudo
1: é... vai ser levado em conta no juízo final. <risos>
0: É, o pior, ah, pior que eu acho que no juízo final, nessa parte, até Jesus vai rir. <risos> <risos> Mas, enfim. Uh, não, um dia desse também, minha mãe estava me zoando lá. Que alguém comunicou a morte de alguém no grupo da família. Que a gente tem um grupo da família. A gente e um o grupo da família maior, né? Que é todas as famílias da família: É tio, primo e tal. Aí alguém comunicou a morte de alguém lá. Aí. Então, isso aqui. Aí eu falei, ah, meus. Que Deus o tenha. Aí minha mãe, ah, olha só, todo católicozinho, que Deus o tenha. <risos> cara, minha mãe é muito boa, cara. Eu sofro muito bullying, gente.
1: A próxima vez não? você fala assim, ó, perdeu o Playboy.
0: <risos> Man, mas você não sabe que minha mãe, quando participou aqui, o pessoal não teve noção de quanto que ela faz bullying na gente. Ah, não tem, sábado, é só o tu dia a dia aquelas, pra vocês perceberem.
3: Sabe aquelas mães que, tipo assim...
0: Que vê, eu vou te falar. uma
3: merda. Não, é. tipo assim, o filho faz uma merda. Tá ligado? O filho faz merda. Aí, mas só que a mãe, ela defende o filho até... É. Até as últimas consequências, né?
2: Uhum. É, Normalmente. É,
3: normal, a minha mãe, não? A minha mãe... A minha, é... minha mãe é a primeira escolha <risos> dela. É o que vocês fizeram. É tipo assim, é a gente tô, eu... Pô,
2: aí tá certo. Aí, o problema dela é vocês estão me envergonhando, tá ligado? <risos> tipo, tipo assim se vocês fizerem certo, mostra que tá certo, não é pra só fazer certo, não aparenta que tá errado não, tipo isso
0: uhum. tipo, não. Minha,
2: minha mãe nunca, não defendia tipo, a gente na escola
0: isso é verdade tipo assim,
2: eu fiz muita merda na escola mas muita coisa era inventado também, tá ligado? Uhum. aí eu os assim, cara, eu não fiz isso, eu não fui vou, vou, vou dar um, uma coisa exagerada assim, eu não fui nesse dia esse dia fizeram essa merda aí estão botando a culpa em mim, não fui nesse dia ela ia lá, é, pois é aí o diretor reclamava de mim para ela, ela ainda me, me regaçava lá pro cara tipo assim, como se realmente eu tivesse feito aí eu assim, não, eu sei que ele influencia todo mundo a fazer também tá ligado? era tipo isso muito engraçado uhum.
0: É difícil, meus amigos. É por isso que a gente é assim hoje. Por quê? É, a
2: casca é grossa.
0: Cara, um bullying de ninguém uhum. pega na gente, porque a nossa própria mãe já faz. O meu tal... pai. O meu é. pai era,
2: era muito
0: pior. Tipo,
2: de zoar, pelo amor de Deus.
0: Não, cara, Eu... comigo minha mãe era pior. Não, Pô, mas Minha é... mãe um dia desse, tava, a gente, quando ela tava lá, 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 aqui não, na outra casa não sei o que, entrou no quarto pra falar alguma coisa eu tava deitado na cama, fechando o seu lado ela chegou, daí essa baleia orca aí do seu lado do meu <risos> muito bom mas é ah, mas como mas realmente tanto minha mãe quanto meu pai quando vieram aqui tava muito comportado, muito bonitinho né
2: é não, mas é, é, é só no convívio mesmo. É, que é na, na cada detalhe que a é, gente verdade. vai contando, vai lembrando. É.
0: E o. Ô, Rodrigo, tu mora no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina? Eu sempre esqueço. Eu moro em Florianópolis. Oh, Abandonei tá sendo... o Rio
1: Grande do Sul já faz seis anos. Uhum.
0: E como é que tá o calor aí, cara? Realmente foi aquela onda de calor doida que prometeu?
1: Foi tenebroso, mas passou. Choveu há uns 3, 4 dias atrás e a temperatura caiu bastante, para meu desagrado. Não posso Ué. já ir pra praia com ah, é. a mesma confiança de antes.
0: É verdade, porque o, o Dubal era o, é, o, é o maior opressor do grupo. Bom, segunda-feira, quarta-feira, três horas da tarde todo mundo lá reclamando do trabalho, ele pá, posta uma foto na praia <risos> a
1: ideia é Fum. essa, né a ideia é provocar o êxodo do grupo em direção à Ilha <risos> da Magia
0: mano, mas cara, uma coisa que eu não tenho vontade de morar é perto de praia
1: ah, mano, não tem problema, tem montanha aqui também
0: é, aí tem tudo, né? Tipo, tem praia, meia hora tem montanha. Eu já ouvi dizer isso aí. Tipo, Santa Catarina tem todos os climas em menos de 100 km.
1: É verdade. E não tem nada aqui tão extremo quanto no Rio Grande do Sul. Não faz nem tanto calor, nem tanto frio. É uma maravilha. Ah,
0: bom.
2: Florianópolis aí? Exato. O cara aí, namora. É, o negócio que é muito caro, né?
1: Ah, agora ficou caro por conta do... Nesses tempos de pandemia, muita gente veio morar aqui, muita gente de São Paulo, de Minas Gerais, gente com grana, e aí o, a, inflacionou todos os preços de aluguel, de comprar casa, foi tudo realmente muito caro. Mas o custo de vida em si não é diferente de, de outras cidades, de outras capitais. Uhum. Com a diferença que como tem menos coisa para fazer, que se paga, assim geralmente todo mundo vai para a praia mesmo fica mais barato.
2: Uhum. Maneiro né? Pô cara é Tipo assim eu é, Deu quantos de graus aí? Ah, aqui chegou a fazer 40 graus
1: Tô
0: ligado Pô, mas tava prometendo 40, 50, 49 Não, isso
1: na Argentina Acho que, que é a esse? promessa é pra isso E no Tempo? Oeste do Rio Grande do Sul
0: Ah, tá Não, o que aqui eu fiquei assustado bem foi bem. isso
1: não, mas fez muito, muito calor É muito calor pra, pra cá Eu tenho um pessoal com quem eu trabalho que, é, que mora na Argentina Que disse que lá Tava simplesmente Assim, as portas do inferno Se abriram Tanto Todo calor verdade. que fez E calor
0: muito seco É um inferno mesmo Bem feito também é. foram eleger que socialista é. Se bem que a gente tá muito, muito longe senão, né? não Meu amigo vai é. ficar quieto
2: é... Mano, e deixa eu te perguntar. É...
0: Vocês podem vender sorvete lá também?
2: Pois é, pois é isso. É, <risos> Pô, aqui no aqui no Rio tava muito quente também, mano. Deus me livre. Hum, assim, é porque brabo. a gente tava querendo, a gente tava gostando, né? Mas. Tava
3: vendendo sorvete,
0: é igual só... vender
2: água no deserto, né? É. Aí tava bem as vendas tal, mas caraca, meu irmão. Tava muito quente, na Uruguaiana ainda. Pô, abafado demais. De bar daquela telha, meu irmão. Tava bravo. Mas. Sim. Pô, aí, cara, eu tenho muita vontade de, de visitar Florianópolis, é, aí no sul, mano. Tenho muita vontade. Tipo assim, eu tava vendo até, tipo, lugar legal, é, é brusque aí, tá ligado? Sim. Dizem que é bom pra caramba de morar também, né? Mas é longe, é mais longe daí. é Não, é longe pra caramba daí. É, é mais perto longe. de Itajaí, não é? Isso. Mas Itajaí não é muito longe daqui, não. É, é, é próximo aí? É porque Sim. é Itajaí, Balneário, aí vai indo, vai indo, aí chega aí, né?
1: Isso.
0: Não, outra coisa boa também de morar em Santa Catarina é a proximidade com o nosso guru, Marcos Monteiro.
2: Pois é, e, não, ele mora aí perto, cara.
1: Ele mora em
0: Barra Velha, bem
1: pertinho. A é. gente se encontrou aqui no, no encontro Celeste no ano passado, mas eu estou devendo uma visita para ele ele está devendo uma visita para mim. É. Sabe como então é? ninguém
2: deve nada ainda. É. Ninguém está devendo nada ainda.
1: Não, mas eu me sinto mais na, na obrigação porque eu tenho menos da metade do número de filhos dele. É. Então, para mim é bem mais rápido botar todo mundo. No carro
0: e partir. É igual aqui em casa também. Um dia um amigo meu chegou assim, não, o que você vai fazendo no domingo? Eu falei assim, vai, vou pra missa porque. Não, se eu.. Vocês estão me ouvindo?
2: Sim. Não. Tô, tô, tô.
0: Ah, não é que parou de fazer o um negócio? O é, que você vai fazer no domingo? Eu falei assim, vai, tá, não, vou. Se eu te chamar aqui, pra você vir pra cá, tudo pago, você vem, eu falei assim, o que é isso rapaz? Ah, enfim, era casamento dele Ele falou assim, mas irmão, você esqueceu que eu tenho 29 filhos agora? <risos> mas é, é, é Essa questão dificulta E o que dificulta também é o seguinte que aqui, eu, não sei, eu não sei em outros países né Acho que nos Estados Unidos está mais tranquilo Mas, cara, aqui A questão de carro Para família maior cara é É muito ruim Depois que você precisa correr atrás de um Que você vê como que é ruim
1: é, não é ruim, quem tem família grande, quem tem três filhos ou mais, é criminalizado pela indústria automobilística, <risos> não, pelo governo, né, por conta desse é. monte de, de lei idiota, você tem que ter Sim. cadeirinha até os sete anos, depois tem que ter o acesso de elevação, o uhum. que que tu faz? Tu tem que pegar e ter uma Kombi ou coisa parecida, uma Sprinter. É.
0: Pois é. Custa
1: os olhos da cara.
0: Pois é. E a Kombi que a mulher não quer que tem direito nenhum. Porque ah, é desconfortável. Ah, te é cortar aqui. É.
1: O Gustavo Badia é. nosso amigo, que contou de um camarada dele lá da Serra Gaúcha que comprou, se eu não me engano, uma D20. A D20, e Sempre lá no, no fundo da D20, ele botou um sofá. <risos> Porque na época ele tinha cinco filhos Acho que
0: agora ele tem sete. Uhum. E era e só que... assim Pra transportar a família toda Pois é Mas eu tô... Cara, vou te falar a verdade Eu acho que ele nem me respondeu Porque ele achou uma resposta meio chola Mas, bicho Uma D20 é uma boa pedida Só que o problema é que não tem com ar né? E aqui onde eu moro bicho, Carro sem ar é complicado Primeira criança que você for levar no médico você deixar o carro lá de fora sem estar na sombra Meu, não, não Dá não Óbvio, você vê negócio de calor Que a gente tava falando de calor Esses dias, cara eu, eu fui resolver coisa na rua de moto Que eu cheguei em casa Eu tava passando mal, mano Eu não lembro de passar mal com calor Tudo bem que eu já tô ficando mais velho, né? Mas Assim, bicho, tô passando mal por causa de calor, mano O negócio tá, foi brabo mesmo Agora, graças a Deus, também deu uma, deu uma chuva Deu uma diminuída na temperatura Mas tá brabo
1: Aqui mas tá voltando no normal aos pouquinhos.
2: Uhum. Acho que amanhã
1: já tem sol. Ou seja, é dia de o primeiro grupo com fotos <risos> da costa.
0: É verdade. E amanhã, mas amanhã aqui, amanhã aqui tá dando 100% de chance de chuva. É uma... Mano,
2: mas aí quando, quando, quando dá frio dá merda também, né?
1: Aqui não. Aqui é bem mais ameno por causa disso também. A gente já pegou bastante frio aqui, mas por muito pouco tempo. E
2: quanto que mas é, mas mais é frio, quanto aí? que é frio? Porque para mim, 20 graus, eu estou botando ca... casaco. Ah, não. Aqui
1: faz 12. Eita! <risos> é bem, bem frio, assim, mas é por muito pouco tempo. Mas nada que se compara com, com Porto Alegre ou Rio Grande do Sul. Porto Alegre, esses, uh, eu tenho uns prints guardados de temperatura, porque ah, a que eu mandava para parente, por exemplo, no ano que meu filho mais velho nasceu, 2014, eu acho que eu contei essa história lá no grupo. Eu corria na época, no verão, ah, contou. Uhum. É, e aí eu saía muito cedo para correr, saía cedo da manhã para correr, e eu não aguentava o calor. Eu comecei a sair cinco assim da manhã para correr, e o calor era igual, aí eu desisti de correr naquele verão eu esperei até ver o outono para voltar a correr de tanto calor que fez, e nesse mesmo ano no inverno, eu parei de correr pelo mesmo motivo, fazia frio demais uhum. eu tinha uma eu tenho linha ainda uma calça térmica para correr, que eu tinha que usar todos os dias, eu comprei no Canadá quando morava lá e usava para correr o Porto Alegre por causa do frio, até que ficou frio demais pra dar a calça também
0: tu já morou no Canadá, mano?
1: morei quando a minha mulher fez doutorado lá a gente morou lá seis meses
0: maneiro ah, na
1: é... do
2: Lucas ah por isso que, que Show. ele tá na praia durante a semana mulher ah. <risos> a mulher tem doutorado no Canadá <risos> <risos> é.
1: ah, a gente tá na praia porque a é praia do lado de casa a gente mora 800 metros da praia
2: ah lá rapaz moleque é é. não adianta Tô brincando mas
0: Brincando nada, não. é Playboy mesmo
2: Playboy. Tá certo Estudou? Não. Estudei é.
0: causa... meu, Casei, meu pai é por
2: isso
3: é.
1: o, o craqueiro que junta latinha Que vai lá em casa pedir dinheiro Também mora a 800 metros da praia
2: <risos> <risos> Mas em outra condição uhum.
1: Não, ele pode ir lá mais que eu
0: <risos> é. Exatamente Pô, não ia falar um negócio que sim. Ah, lembrei. Você morou no Canadá. Cara, uma pergunta sincera. A população canadense é boiola igual o primeiro-ministro?
1: Não, não. O canadense... Ele é muito, como se diz... Sabe? Resumindo, ele é muito educado. Hum. Então, ele nunca vai fazer nada muito extremo
0: hum.
1: que não possa ser resolvido por outro por outro meio. Entendi. Mas, quando eu morei lá, isso aí foi 2010, pelo que eu ouço falar, principalmente uh, quando o Lucas falou alguma coisa a respeito lá no grupo, o Canadá, como quase, acho, que todo país ocidental, assumiu a via progressista, meio como um modo natural de ser. Então, tem algumas coisas que simplesmente... Que se naturalizaram e provavelmente vão ficar assim pelo futuro previsível, digamos assim.
0: Tô ligado. Agora, por falar nele, acabei de lembrar de uma coisa também. Eu vi uma teoria de conspiração esses dias que eu me amarrei. Já é a minha teoria de conspiração favorita. <risos> Você acha que já sabe o que é? Olha aí. Fidel Castro, quer dizer, o Dustin Trudeau é filho do Fidel Castro. Repara ah, só. Ah, mas...
1: Ah, essa é velha
0: Olha, eu não sabia dessa Não ah, é que parece
1: é mesmo boa. Não, e tu é. leu sobre as visitas da mãe do Trudeau A Cuba na época em que ficou grávida? Uhum Olha não, aqui, ó Não é só a, a semelhança
2: Hã? Quem é esse moleque?
0: É o primeiro-ministro do Canadá o Canadá. Cara, não parece ah. mesmo, tá doido
1: É, muito parecido, nossa
0: Aqui, ou sorriso, mesma coisa. Você deixar a barbinha falhada crescer, pronto. Muito bom. Muito bom. Cara, aqui tem uma cidade aqui perto que diz a lenda que tem o. Que o pai do Lula mora aqui. O pai de verdade do Lula. Entendeu?
2: Não, não mora mais, né?
0: É, já morreu, claro. Mas Nossa. que é o senhor lá, que o sobrenome é Inácio da Silva. <risos> e que dizem que tinha lá suas andanças pelo Nordeste e que, né, sabe como é que é, né? E que quem, quando tava vivo, o pessoal dizia que era a cara do Lula. A cara, igualzinho. Oi, John! Acabei de te ver,
3: pastor. Ah, oi, John.
0: Moro no Canadá também e vi uns canadenses fazendo muito louco, fazendo merda. Aí você tem em todo lugar, né? Era um canadense mesmo? <risos> é, assim, não de imigrante. Porque é igual falar de, de, de britânico, né? inglês, né? Você acha assim, o que menos tem na Inglaterra é, é inglês, né?
1: Eu lembro que lá no é. Canadá tinha esse, assim, essa preocupação com, com a violência de um nível que um carioca como vocês não vai jamais entender, né? Que uhum. quando chegou o verão eles distribuíam uns panfletinhos no metrô dizendo para cuidar das gangues porque elas arranhavam os carros.
2: <risos> <risos> oh nossa. não! Aqui as, e as velhinhas minhas... fazem isso. As velhinhas mesmo. Tô falando sério, com chavinha aqui, ó não encolhe, né? o perto do portão dela.
1: A minha experiência com a violência no Canadá se resume a uma só. Eu, a, eu e minha mulher, a gente recebeu uma amiga para jantar e depois de jantar, fomos levar ela para pegar o ônibus. E a gente morava num lugar bem ermo, assim, perto do aeroporto. E tinha uma paradinha de ônibus ali, onde ia passar o ônibus dali uns minutos, que levava ela até. A estação já ia pegar o trem para casa. A gente chegou, ficou esperando o com a menina e chegaram três negões criados a leite a. O menorzinho tinha 190 metro E o maiorzinho devia ter dois metros. O maiorzinho, além de tudo, era o mais novo, né? E ele começou a se aproximar de mim. E eu digo meu Deus do céu, né? Não posso nem correr, e deixar essas mulheres aqui porque vai ficar chato. <risos> <risos> Mas eu já tinha planejado tudo, né? Eu ia pegar as duas pelos cabelos e assim, ia ah. ver até onde dava. Bom, quando o cara chegou assim a meio metro, ele parou, parou olhou para mim e perguntou com toda a delicadeza do mundo se eu tinha fogo. fogo eu acendi bom, o cigarro cara. dele, ele agradeceu. Como um diplomata, não, não. se virou e juntou <risos> seus amigos.
2: <risos> como um diplomata, é ótimo.
1: Isso foi a coisa mais violenta que eu vi no Canadá em seis meses.
0: Mano, Quer dizer, a
3: coisa mais violenta estava na tua cabeça, né?
4: Exatamente.
0: <risos> é, meu filho. Mano, vê, né? como é que pode, mano? Não, essa diferença é uma coisa muito gritante mesmo, né, cara? Enquanto que é aqui, eu, ó,
2: putz, eu tô dando um sorrisinho assim, pensando, num dia eu vou morar num lugar assim, velho. Vai nada.
0: Ô safado, vai o
2: demônio. Sai de perto de mim, ô capeta. Vou morar assim. Não, mas ó,
1: nesse, nesse particular, o Canadá, ele realmente ele é, é inimaginável, eu acho, pra um brasileiro. Quando eu cheguei lá, eu, a minha mulher foi umas semanas antes de mim, e, eu, e quando eu cheguei, eu lembro de estar esperando por ela no aeroporto e estar vendo uma notícia que estava sendo transmitida na TV do aeroporto de um crime que chocou o país. Uma menina foi raptada, estuprada e morta. E aquele assunto perdurou por uma semana, dez dias, porque indicava, segundo os analistas, uma falha da sociedade canadense como um todo. Em relação à, própria, à pobre criança. E eu pensei, mas nossa, eles não vão esquecer isso? Já passou uma semana. Isso não dura cinco minutos no Brasil. É verdade. Esse é. tipo de preocupação. E aquilo ali, todo mundo comentava, era assunto de todas as rodas, A minha mulher ia para faculdade, voltava e dizia: não, ainda estão falando disso. O professor dela falava disso com ela, falava disso comigo. A mulher que nos alugou a casa conversava com a gente sobre isso, tentando nos tranquilizar que não era sempre assim.
4: Coitado.
0: Coitado. Não, esse povo, se esse povo vem pro, pro, pro Brasil morar no Rio de Janeiro, morar no Nordeste, cara, eles, eles, eles sei lá, mano, vou ter que tomar. Vou ter que internar, sei lá. É, eles não aguentam assim. Eles
2: entram numa parada de que é tudo um exagero, eu acho. Eu acho também. Eu acho que eles entram num, num modo. Ah, eles estão exagerando, isso é mentira. <risos> é ficção. Porque não dá pra conceber. Um tem uma coisas desse que acontecem
3: realmente aqui que não tem como. Ou você acredita na pessoa, ou você acredita. Como é que você vai explicar umas coisas? Tipo. É, tipo assim, aconteceu na pandemia, certo? Hum. É teve uns absurdos assim que aconteceu que também durou uns dias só de notícia que o pessoal tava não tava podendo participar dos enterros certo aí tava tendo muito roubo de corpo nossa como é que você explica isso para um cara que que lá de fora qualquer lugar lá fora não precisa ser só Inglaterra e Canadá mas qualquer lugar lá fora porque, assim estavam roubando corpos de defunto porque eles aproveitaram que a pandemia não podia ninguém é, acompanhar
0: uhum. ou até ou, ou uma coisa mais simples né tipo assim mais do dia a dia que é qualquer caminhão que vira na estrada de repente aparece um monte de gente para pegar a carga Sim, e aí o gringo pode perguntar, nossa, quantos bandidos Você fala assim, não, bandido não Não, a gente não ah, Como assim não? Não, o pessoal ali da, da, da vila assim.
3: É meu vizinho, aquele
0: ali é. Falando vizinho, vou lá, mais porque...
3: normal ainda Eu até contei essa com colega colegas e Ninguém acreditou, detalhe Lembra do nosso vizinho aqui Nosso querido vizinho Que hum. dava tiro pro alto de 12 quando o time dele ganhava Lembro Ninguém acreditou em mim Quando eu falei isso
0: Verdade.
2: Não, igual como é eu que conta. Pode? Isso aí é uma vila do que
0: ele fazia. É. Só para ninguém
2: entender.
0: Não, e quando eu conto também da história do, do.. Os dois lá que. Aquela briga, lembra? Que um acabou. Da facada? Do, da facada, o pessoal, acho que o pessoal não cai a ficha do que, que aconteceu de verdade, entendeu? É. E, e como que era comum filme. esse negócio. Isso é de filme. É muito
3: engraçado.
0: Assim. É, e aí a pessoa fala assim,
2: como é que vocês conseguem <risos> rir? Pra gente, né? Mas foi, pô. Foi engraçado, depois do desespero
3: dele. Por ter faqueado o irmão.
2: Ele esfaqueou. Pega o pano! Tem que estancar ele. Ele, ele acudiu na família. Gente, vamos, vamos. Leva para leva hospital, vamos. Pega o pano, pega o
0: pano. O cara que esfaqueou o irmão, entendeu? Isso, é.
2: Mano, foi muito engraçado.
0: Assim. Muito, muito, muito engraçado. Mas então... E, é... e outra coisa também, né? Que é engra... que é cômica, né? Assim. Ah, esse mesmo cara que fez isso e tal, fugiu da polícia a vida inteira. Desde que eu me conheço por gente, o fulaninho fugiu da polícia. No dia que foi pego, foi preso, voltou como? Ó, oh, gordinho não querendo, calma, não querendo
2: outra vida, crente, digo, Cara, A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi isso. voltou
0: para se pele, eu se pele, a né? Trabalhando,
2: crente, da vida, casado. Crente.
3: Mas foi para prisão e tomou um piau do próprio tio. Contra <risos> o tio
2: na né, cara? Não, não, não
3: pô. É, o,
2: o tio dele é dono da boca de fumo braba aí no Rio. Acho que na ah, amarelo. Tá.
3: Aí ele fez merda com o tio. Ele fez merda
2: na favela do tio, tu acredita? Cara? Ah, foi por isso que ele foi preso? Foi. foi.
0: Caraca, mano. Tá aí... entendendo, cidadão?
3: Ele foi preso <risos> não é porque ele roubou banco, é porque ele fez merda na favela do tio.
0: E aí o tio falou assim: "Polícia, pega esse aqui, entendeu?" Pega
3: ele. Como é. é que eu vou explicar isso para outra pessoa? Não tem como.
0: É verdade, é verdade. Mas é ai, isso aí. É, gente. Mas então rapidinho, calma aí, Fala. fala. Aí. Tem
2: mais. É, agora tá tendo batida para caramba lá no Rio.
3: É mesmo. Por uma ah, situação
2: é. mais inusitada do que vocês não podem acreditar.
0: Todo, a resist... Tá tendo todo dia.
2: A resistência... Tá tendo, não, calma. Um a resistência bolsonariana está furando a bolha e indo para o qual melódromo. Mentira. Porque o povo não está querendo se vacinar e está comprando cartão de vacinação falso. E é dentro... idêntico. Eles estão vendendo cartão de vacinação falso. É por isso que está tendo essa batida de polícia lá direto, tá ligado? Ah,
0: que lá está vendendo cartão de vacinação falso.
2: É, é. lá os camelôs estão vendendo cartão de vacinação falso. Então, hum. a, a polícia está metendo o bicho lá. Cara, a galera não está querendo se vacinar e está comprando cartão de vacinação falso. Para poder entrar nos lugares, sem perturbação. Para poder trabalhar, tá ligado? Isso é uma coisa, isso aí não, não concebe já. Aí, aí já a, 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 o jeitinho brasileiro já, já estourou assim, sabe? É, é, uhum. Furar fila. Aquela, aquela imagem da progressão do explodir na cabeça. <risos> Tô ligado a, o, Comprar cartão de vacinação falso é explosão <risos> nuclear, tá ligado?
0: Cara, é fogo mas é isso aí. Ah, não, mas acho que o choque maior talvez é vendendo, não, é vendendo camelódromo no meio de todo mundo. Mas isso aí deve estar rolando com certeza em muito lugar. Não, pra eu tô
2: dizendo assim, cara, tipo assim, a galera eles não querem se vacinar. Isso aí é uma coisa de pessoas assim que entendem que a vacina faz mal e pá e que não querem se dobrar ao a elite tu pensa né que é isso aí daqui uhum. a pouco não aí, tá. aí ela não vai se vacinar não se vacina bate o pé não se vacina ela fala assim eu vou comprar cartão de vacinação é falso mesmo para eu poder entrar no lugar trabalhar fazer tudo Esse, essas duas pessoas não elas não estão no mesmo elas não se cruzam a galera que compra coisa falsa e a galera que não se vacina por, por tá ligado Uhum. Não, ele não, faz ma... ele não não dá conjunto isso e eu fico de bobeira. Como é que isso pode se encaixar no Rio? Cara, no Rio tem essa galera, existe essa galera que compra coisa falsa e não, e vacina. não se vacina por causa da elite.
0: É um lixo específico.
3: Isso caralho.
2: é somente no Rio, não, não tem outro lugar.
0: Pode crer agora ah... é isto aí é... posso posso encerrar aqui o programa
2: à vontade mocinho
0: faz a propaganda aí
2: opa <risos> então galera visite o nosso site wwwirmãoscaverna.com
3: lá terá
2: nossa loja virtual
3: que vai começar, vai, a gente vai botar umas, umas estampas olavinianas aí que vai ficar show de bola
2: várias estampas excelentes, qualidade de produto, qualidade de caneca, qualidade de camisa e adesivo coloque, compre e coloque esse adesivo no teu carro entendeu? na tua moto e, na tua moto. e galera vamos que vamos Lá vai ter aí lá tem a nossa loja virtual no nosso site. Tem o, os artigos lá. Tem a. Mas o que é que tem? Ah, nosso Apoia-se. Vai boa. lá. Apoia a gente lá no, no, no Apoia-se, no Apoio Coletivo. A, o Caverna curso dos Caverna, dos Caverna dos Estudos está aberto. E agora, um vai ano. com voltar até Cala um a boca!
0: Concess, Cala a sua é. boca! Eu, hein? Não, in... é. Não eu vou eu, falar eu, isso agora Eu, eu falei isso pa, 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 só pa, 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 pro pessoal pa, pa, pa. que já é aluno. Isso eu vou falar depois Opa. pro público. O eu, hein? É Sai information? Eu
1: é. sabia lá? Então você faz pode... você
2: a propaganda! É, pô!
0: Eu falei pra você fazer propaganda o <risos> que já sempre faz, cacete. Através dos estudos que vai jurei, voltar às aulas agora. Por
2: que ele falou essa parada
0: vai voltar não, a aula
3: véio. vai, voltar,
0: vai, vai voltar, voltar a aula, só isso
2: vai voltar a aula,
0: pô é difícil
2: pô, vocês são burros, pô caramba, vai voltar a aula <risos> pô. é estão imaginando coisa hein, e outra Ron Piper
0: é, vou Piper
2: shorts, bermudas da melhor qualidade do Brasil se não encontra a qualidade melhor, miseráveis compra o um short pro teu pai, bermudão pra tua mãe também. pra tua mãe tem feminino lá, miséria bota irmãos Cavento e tu ganha 15% de desconto e apoia o nosso canal pô cara, Exatamente. eu fico bolado o cara mora do lado da praia vai pra praia <risos> é esse nível de ouvinte que a gente tem <risos> Tô Tô Não, mano continua <risos> É esse nível de ouvido que a gente tem é isso que a gente quer para nossa vida. Sexta-feira, quinta-feira, quarta, tá na praia. Tranquilo. Eu tô assado de andar o dia inteiro, vocês têm? Vocês... Eu vou tirar uma foto da minha virilha, seus desgraçados. E eu tô aqui fazendo programa, entretendo vocês.
3: Acabamos de chegar, já sentamos aqui, estamos fazendo programa. E ainda tem
2: que fazer comida, ainda. Se liga, maluco É amém. isso aí amém,
0: amém, amém Gente, Rodrigo, palavras finais
1: Muito obrigado pelo convite, pessoal Gostei muito, me diverti Espero que A gente possa repetir isso aí Não, mas não vai ser logo Eu tenho que ir pra praia <risos> É isso aí, pô Tem que tirar a onda mesmo
2: É isso aí, Cara, Cara, tem onda, tem que muita. tirar é muito maneiro, gostei mesmo Breve, breve vou te visitar irmão. É só chegar Tem quarto, tem cachorro, tem criança
1: para cuidar, toda gente <risos> bem é bem-vinda
0: Valeu Falou é isso aí gente, um abraço E até semana que vem, tchau, tchau.